0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天的罗胖精选是来自于得到 APP 的付费课程《吴伯凡认知方法论》，题目呢叫“善良和聪明哪个更重要”。哎，你可能会问了，善良和聪明明明是两个不同的东西啊，怎么可以比较说哪个更重要呢？问善良和聪明哪个更重要，就像问身高和体重哪个更重要啊，左手和右手哪个更重要一样荒唐，这是没有答案的问题啊。但是吴伯凡老师说：“你一旦把视角切换到认知这个维度，一切都会豁然开朗啊！”好，下面就让我们来听听吴伯凡老师的讲解。欢迎来到吴伯凡认知方法论，让我们一起认知
1: 迭代。盲人骑瞎马，夜半临声池。这句话通常用来形容一个人对自己所处的环境。完全缺乏认知的情况下，他必定会处于极端危险的境地。从这句话里头，我们能够感受到认知有多重要。我们要提升我们的认知，无非就是在不同程度上避免自己成为一个盲人，同时避免自己使用的工具是一匹瞎马。如此说来，认知对于我们行动的有效性是非常重要的。大家有没有想过，我们在生活中、在工作中，有很多时候恰恰都是处在对自己所处的环境、对要解决的问题是缺乏充分认知的情况下，就被迫开始行动的。比如说创业，比如说完成一个具有创新性的项目。一直是面对大量的未知的。你在做一件事情的时候，在开始之前就已经对所有后续的情景、事态、运行轨迹都有充分的认知的时候，可能这是一个不太值得做的事情，或者说它是不可能形成竞争力的一个行为。比如说，你打开水龙头就有水。你之所以打开水龙头，是你确认只要一拧开这个水龙头，马上水就出来；按一下开关，灯就亮了。这些行为里头，可以说是我们是在几乎是信息完备的情况下做出的决策。所有这些能给你有明显的确定性，你行动起来几乎有一种百分之百的超支在我的感觉。但如果你的生活、你的工作都是由这样一些行为组成的话，很可能处在一种没有创造性的、没有生产性的、极其平庸的阶段。但凡你要去做真正有价值的事，你必须要面对一个处境，那就是需要掌握的东西与你要掌握的东西之间有一个明显的不对称。事实上呢，我们认知形成的过程，我们人的成长过程，都是在这样一个背景下。比如说，小时候小孩子，尤其是小男孩，他会有各种各样的冲动，擅自去干一些在大人看来极其危险的事情。这个时候，大人就会来阻止他。有的小朋友问：“为什么不让我的手指头捅那个插座？”大人没有办法向他解释这个事情，说这里头有电，你的手指一伸进去，你就会触电，触电就会导致血液、心脏一系列变化，然后你就会死掉。这些小孩是完全听不懂的。那大人往往采取说，就是不能够用手指捅这个，烧开水的壶就是不能去摸它，不能站在那个桌子上往下就那么跳，腿要摔断。在这种情况下。结果是明确的，你就是不能摸电门，你就是不能去摸那个水壶，你就是不能站在一个很高的桌子上往下跳。但是小孩又不明白这一切为什么不能这样做。还有另外的情形，小孩不爱吃药，大人不可能跟他讲一系列道理，这个药是什么药，吃完以后在你的体内产生什么样的化学反应，然后你的病就好了。我们小时候很多的行为都是在不明就理的情况下，直接按照一个命令去做的。所有这一切都有一个共同点，那就是在你缺乏认知的情况下，你就去做了。有人说，小孩子做事是这样，是因为他的认知处于相当初级的阶段。我们成年人就不是这样，所以我们必须要让自己的认知照亮了自己所处的环境。让自己眼睛不瞎，这样呢，我们就能够规避危险，避免失败，而且尽可能提高成功的概率。但是我们不得不承认，哪怕你是成年人，哪怕你是一个公认具有高度的认知水准的人，每天都要面对大量的你不能确定的事情，在很大程度上，你很可能你的眼前就是一个很深的水池。换句话说，我们很多的行为，尤其是那些能够创造价值的行为，都具有在信息不完备状态下的判断和决策的特点。也就是说，你的认知是不足以让你完全应对眼前的各种复杂的情形的。在这种情况下，我们该怎么办？不管你愿意不愿意，不管你承认还是不承认，在很多时候，我们都是在想当然的做事。都是或大或小的赌徒，这里头就包含一个问题：我们的行动的依据除了认知，还有没有别的东西？如果有的话，那是什么东西？说到这里，我们就很容易想到亚马逊的创始人贝索斯的那句话：“善良比聪明更重要。”为什么要这样说？是因为他觉得在面对一个不确定性的时候，聪明是不足以。能够让你做出正确的决策、正确的选择的，反而是善良这种跟认知好像没有关系的人的某种特质，能够帮助你做正确的决策。有些人认为贝索斯这句话呢，不过是一种道德所教。聪明和善良是两个不搭界的东西，聪明就是聪明，善良是不是善良？当你缺乏足够的聪明，做不成事的时候，善良并不能帮得上你什么。尤其是在商业领域，凯撒的归凯撒，上帝的归上帝，在商言商，谈善良是没有多大意义的。但是还有一部分人认为，善良和聪明表面上是很不相关的两件事情。它是内在相通的，也就是说，善良表面上是一种态度，实际上是一种特殊的认知形式。不管是贝索斯的“善良比村民更重要”，还是谷歌的“不作恶”，都不仅仅是一种道德主张，而是一种认知主张。这就涉及到一个很重要的问题，而且是我们本单元要着重讨论的一个问题，那就是。道德和认知，尤其是善良这样一种道德上最高的价值，跟认知之间到底是一种什么样的关系？大智若愚，大巧若拙，这样的命题到底只是一种道德判断呢，还是在道德判断之外，它包含着一种认知的真理？为什么说善良比聪明更重要？他的本质不是在强调善良，而是在强调我们的聪明常常会陷入到那种管窥视野当中。我们要学会节制自己的聪明，能够把握和掌控的那个局部性。与此同时，我们要把这种所谓的确定性放置在不确定性的整体视野当中。贝索斯说：“善良比聪明更重要的意思是，当一个公司你凭着你的聪明总是在做对公司有利的事情的时候，已经陷入到管窥视野当中，或者说你已经陷入到了贪婪。用什么东西来打消这种管窥视野呢？你要站在跟你的立场视野不一样的一个主体上看你现在该做的事情。”有时候对公司有利的事情，往往对客户是不利的。如果忽略了客户，你在做选择、做决策的时候，看上去很聪明，实际上很愚蠢。所以所，贝索斯一直到现在还有的规定，就是公司开董事会的时候，董事长的位置是空着的，这个位置是客户的。我们开董事会做任何决定的时候，一定要看看这个不在位的董事长他是怎么想。这看上去好像说跟通常所说的以客户为中心也没有什么两样。其实他要讲的是避免你陷入到排除了很多变量以后的确定性的灾难当中。在这个意义上说，那个从来不只是单独眷顾某一个个体、某一个机构、某一个组织，他要照顾的是所有的个体、所有的组织、所有的机构的概率之神。那个、才是真正的确定性，而我们的认知常常会因为处理眼前的事而忽视它，甚至完全无视它。哲学家康德评判是否道德有两个标准：第一个，是否具有普遍性；第二，是否具有可持续。借钱不还有没有普遍性？我借你的钱不还，我愿意，但是。别人借我的钱不还，我不愿意，这证明这个逻辑就不具有普遍性。我借了你的钱不还，有没有可持续性？显然，下次你肯定是借不到了。善良比聪明更重要。到底什么叫善良？我举一个案例。听完这个故事，你可能对善良又有了一种新的认识。这也是一个老故事。说的是一个小男孩看见沙滩上有一只刚刚出生的小海龟，艰难的爬行，他想爬到海里去。小男孩很善良，就不忍心看着这个刚刚出生的小海龟那么艰难的爬，他就捡起这只小海龟，把它扔到了海里头。他认为，我们也认为他做了一件善事。接下来的故事可能要改变你的认知了。离这个海滩不远的地方，已经有无数的小海龟出生了。小海龟爬到大海的过程当中，会遇到一个巨大的危险，就是它们的天敌叫军舰鸟，会吃它们。在小可海龟大规模的爬向海里之前，会有一两只小海龟先爬向海里。如果它安全地爬到了海里头，它会发出一种信号，我安全到达。同时，它也就是告诉所有的小海龟没有危险。如果小海龟们接不到这个信号，那就意味着小海龟已经牺牲了，它们就会暂时停止向大海的迁徙。再等一会儿，继续放一只小海龟，直到连续有几只小海龟安全地到达。海里，他们才会开始大规模的爬向海里。所以，这个小男孩无意当中干了一件极坏的事情，向小海龟发出了一个错误的信号：这里是安全的。无数的小海龟爬向海里的时候，成群的军舰鸟把这些小海龟叼起来吃了。小男孩的动机不能说不善良，在某种程度上说，他是做了一件巨大的恶。就善良导致了巨大的恶，为什么会导致巨大的恶？要回答这个问题，还是得回到管窥效应。善恶的问题看上去是一个道德的问题，其实是一个认知的问题。这是一个什么样的认知问题呢？是对局部的认知，还是对整体的认知？基于局部的管窥的认知，就可能导致恶。真正的善是基于。对整体的认知，如果缺乏对确定性背后的那个不确定性的敬畏，那么很可能就是在作恶。
0: 好，内容听完了，我是罗胖。吴伯凡老师的认知方法论是我非常喜欢的一个专栏，每天听他在你耳边聊一聊，都会有那种叫晨钟暮鼓、醍醐灌顶的效果。现在这门课程已经打造完成，全年五十个模块，为你打开洞察世界的五十个维度。现在你要是访问得到 APP 首页的视野学院，就可以看到这门课程，推荐你加入学习。好，罗胖精选，明天见。